0: Hemisferios. Radio Podcast. Idea presenta y dirige Gustavo Rashid. ¿Cómo les va? Una nueva edición de nuestro programa Hemisferios. Hoy para hablar de un tema candente, interesante, de suma actualidad, la energía. Y para ello hemos invitado a nuestro programa a Miguel Ángel Pescador, quien es eh, comprador de energía. ¿eh? Bueno, ya, ya le vamos a ir contando a la gente. Miguel Ángel, gracias por eh, participar de mis ferios, eh, en el día de hoy.
1: Encantado, Gustavo. Muchas gracias por invitarme al programa.
0: Bueno, comprador de energía. Eh, yo no quiero hacer una introducción hablando acerca de la energía, que ha sido... Ha sido creo es y será y deberá seguir siendo eh, supongo yo eh, uno de los escenarios eh, de no solo preocupación de la gente en cuanto a lo que significa el costo del uso de la energía eléctrica, sino que tiene toda una trama importante eh, también para el sector productivo, para las empresas. En este caso ahí es donde tú entras porque te dedicas justamente a comprar tú corrígeme, eh, energía para una determinada empresa también lo puedes decir si quieres sin ningún problema eh, y, y esto es algo que la gente y me sumo yo a la, a la cola de gente eh, no conocíamos, que hay gente que se dedica justamente, me imagino eh, en cuanto a optimización de tarifa, costo, etcétera, a comprar energía para determinadas empresas que hacen un uso importante de la energía
1: Exacto, yo trabajo para una multinacional americana, eh, una industria papelera y tenemos plantas de fabricación en, en todo el mundo yo soy responsable de la compra de la energía en las, para las plantas que tenemos en Europa, Oriente Medio y África. Y efectivamente existe mi figura, eh, cada vez más extendida de alguna manera, pero no tan extendida probablemente como, como sería necesario. En, y una figura que, que lo que hace es dedicarse fundamentalmente a comprar la energía que mi empresa necesita para su proceso productivo. Uh -huh al fin y al cabo eh, es un poco lo mismo que hacemos en casa, lo que pasa es que bueno, una, un hogar normal puede consumir 50 o 100 euros al mes de, de electricidad por ejemplo y la factura de mi empresa pues es millor, poquito, millonaria, sí. millonaria todos los meses y millonaria de verdad, uh -huh. es decir, gastamos millones de euros en, en comprar tanto electricidad como gas y lógicamente de la gestión de la compra depende pues a veces que la factura sea más elevada o menos, uh -huh. o otra serie de cosas que se negocian con, con los proveedores de energía.
0: Eh, la figura de lo que tú haces, Miguel Ángel, es una figura desconocida para la gente. Eh, tú hace 20 años que te dedicas a esto, con lo cual aquí hay una trayectoria, hay un conocimiento de lo que haces. Eh, se podría decir que es una... Actividad profesional eh, con una performance eh, muy fina, entre comillas, ¿no?
1: Es, eh, como dices, es bastante desconocida y sigue siéndolo. Yo, con mi, empre, mi empresa, me invitó a irme a Inglaterra a trabajar a la central de compras hace 22 años. Y hace 21 eh, me ofrecieron la posibilidad de dedicarme a comprar energía. Cuando me lo ofrecieron a mí, también me sorprendió y no sabía en qué consistía el, el trabajo y cuando volvía de vacaciones a España y hablaba con amigos con la familia decía pues me dedico a comprar energía te miraban como diciendo bueno ¿y, ¿y qué más haces? o, no? ¿O qué, en qué, eso? ¿qué es eso, eso que qué? estás haciendo? estamos hablando de hace 21 años, ¿no? o sea a día de hoy todavía cuando dices que te dedicas a comprar energía hay gente que no sabe lo que estás haciendo, hace 21 años cuando todos los mercados eran prácticamente monopolios en toda Europa, pues más aún. Pero bueno, el director del departamento de compras de mi empresa en aquel entonces pues tuvo la visión de que la energía era otra materia prima más, que había que manejar y que había que comprar, claro, no, no solo claro. pagar a final de mes. Y, y empecé a dedicarme a ello. Y, y bueno, hasta hoy. La verdad es que llevo 21 años haciéndolo y, y he pasado pues... Por, por toda la liberalización de todos los países europeos porque eran monopolios, ahora han evolucionado bastante y, y han cambiado pero, pero sigue habiendo mucha complejidad en lo que hacemos y sobre todo mucha dependencia de que lo que hagamos lo hagamos bien uh -huh. para, para permitir el futuro de una empresa, al final cuando una empresa sus el, el coste de producción depende en un porcentaje elevado de, del coste de la energía es el, lo que estamos viviendo por ejemplo durante el año 2021 lo que hemos vivido es eh, hace muy complicado el, el incluso el sobrevivir para muchas industrias
0: Sí, se me ocurren inicialmente en este primer bloque ya para, para finalizarlo a modo de introducción dos temas, el primero de ellos que entiendo que tu actividad profesional es una actividad eh, estratégica para lo que significa, hablemos de en general términos de producción de una empresa determinada. Como es estratégica, también me imagino lo que nos acontece a nosotros en nuestros hogares, en nuestras casas, o sea, tenemos que medir ciertas cosas cuando el costo de la energía es enorme o está tan alto, porque si no, nos puede generar un desbarajuste. Esto multiplicado en forma geométrica, me imagino, como lo que tú dices, con lo que significan los costos de producción o consumo de energía de una empresa, eh, se transforma en un en un en un follón perdónense es el término eh, importante eh, pero también eh, me imagino que eh, ese, ese perfo esa performance estratégica que tiene eh, tu tu actividad tu trabajo en sí eh, frente a lo que ha sido o es todavía la crisis energética 21 22 eh, tiene un valor enorme ¿no? porque tienes que tener muy buena gambeta para saber cómo salvar todo eso después te preguntaré cómo es el proceso ¿no? cuáles son, sin por supuesto revelar ningún uh -huh. tema confidencial pero tienes que tener como cierta cintura para manejar este tipo de circunstancias uh -huh. cuando la energía no está precisamente a un coste razonable o ha aumentado tanto
1: mucha y, y cada vez más ah. cuando empecé hace 21 años incluso la gente de la empresa, ¿no? los, los directivos y, y la gente que maneja el negocio se preocupaban de la energía más bien poco desde el punto de vista del coste. Al final era un, un coste que ya estaba asimilado dentro de los costes de la empresa y tampoco había una variación sustancial como para que fuera una preocupación. Hace 21 años hacíamos un, un presupuesto anual del coste de la energía de lo que nos iba a costar al cabo del año esa energía
0: mm.
1: Al, una vez que han pasado 21 años prácticamente hay que estar haciendo un presupuesto diario mm. de lo que nos va a costar la energía porque la gente tiene que tomar decisiones dentro de la empresa decisiones de incluso de si producimos o no porque hay ocasiones en las que el, el producir te puede costar dinero mm. no solo no, no ganarlo entonces eh, hay que tomar decisiones de producir o no y si produces a qué precio hay que vender y, y, y para todo ello hay que hacer eh, a día de hoy, después de lo que hemos vivido durante el 2021, hay que estar haciendo números continuamente. Entonces, mi, incluso mi, mi trabajo, del que igual hablamos más durante la entrevista o durante la conversación, ha variado eh, sustancialmente. Yo antes, y fundamentalmente te dedicabas a hacer, eh, digamos, a negociar contratos de suministro con proveedores de energía... A día de hoy dedico más tiempo a hacer presupuestos y a calcular costes eh, de energéticos para mi empresa y, y, y facilitarse a, la, a los financieros y a los directores que, que prácticamente el tiempo que le dedicas a la compra.
0: Eh, hace 21 años, como tú dices, las previsiones eran anuales. Había un mercado estable, plano, chato, flat, no sé cómo le dicen los americanos, pero eh, hoy eh, la cosa es diaria, o sea, hay mucha turbulencia. No creo que sea por el cambio climático. ¿Qué es lo que ha pasado en el gran mundo de la provisión de energía para que hoy... Eh, esto se puede dormir no muy tranquilo durante las noches al menos los que como tú se dedican a comprar <risa> energía
1: no duermes tranquilo y, y mucha gente duerme con frío porque, <risa> <risa> porque cuesta encender la calefacción ah. y, y al final digamos que lo que ha pasado eh, se han juntado una serie de, de circunstancias durante el 2021 ah. eh, partíamos <coughs> partíamos de y fundamentalmente hoy en día en el, que se, en el que hay una transición hacia el mundo renovable eh, hay una dependencia muy grande en los mercados de energía del gas natural. Eh, ese gas natural se utiliza tanto como materia prima para producir electricidad como eh, eh, para producir calor. Entonces el, 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 digamos que el, el problema fundamental ha sido el consumo y la necesidad de gas natural para generar electricidad eh, en el momento en que el invierno se alarga el invierno del 2020-2021 eh, igual ya no nos acordamos pero en abril-mayo eh, en Europa todavía hacía bastante frío y en Asia también <coughs> resulta que cuando el, los almacenamientos de gas necesitas irlos llenando entre abril-mayo y octubre para estar preparado para el invierno siguiente, cuando en abril y mayo, en lugar de inyectar gas en los almacenamientos, lo que sube? haces es seguir extrayendo gas, el problema que tienes es que eh, la demanda de gas se va a incrementar durante el verano porque el, es necesario almacenarlo pero es posible que no llegues a almacenar lo suficiente porque no se inyecta gas a la velocidad no se puede inyectar gas a una velocidad suficiente y necesaria para llegar a octubre, noviembre cuando empiece el frío a consumir gas de esos almacenamientos entonces en el momento que tienes el riesgo real de no tener suficiente gas para generar electricidad y para el consumo propio del gas empieza a haber especulación cuando el mercado del gas, además, es un mercado global en el que hay una serie de países exportadores, incluidos Estados Unidos o países de, de Oriente Medio, Rusia, y hay una, digamos, una demanda global en la que Asia, los países asiáticos, tienen una gran demanda y, 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 y compiten con Europa en, en ese consumo de gas, eh, tú tienes que competir con sus precios. ...cuando en Asia están dispuestos a pagar precios muy altos por el gas... ...Europa no tiene más remedio... ...que pagar esos precios del gas... ...porque dependemos de otros... ...Europa no es autosuficiente en gas... ...de tal manera que... ...unes todo eso... ...al hecho de que Europa está transicionando... ...hacia lo renovable... ...probablemente... ...deprisa... ...o... ...demasiado deprisa... ...o demasiado... ...con poca planificación previa... Y te encuentras con que tienes una gran dependencia del gas, de un gas que no tienes y tienes que comprar fuera y por el cual tienes que competir con otra gente.
0: La política ambiental, el ambiente y sociedad y la transición energética están en hemisferios. Dirige Gustavo Rashid. Continuamos en Hemisferios eh, charlando sobre compra de energía con Miguel Ángel Pescador. Bueno, yo creo que más o menos voy entendiendo un poco, Miguel Ángel, lo que eh, a, a lo que te dedicas. Ya te preguntaré cómo se hace, me parece apasionante. También hablaste de esos almacenamientos eh, de gas. Digo, ¿dónde se almacena ese gas que se usa después como reserva durante el invierno? En fin, estoy pensando eh, como siempre tratando de ponerme eh, no solamente en, 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 en el pensamiento de valga la redundancia de nuestros oyentes sino también de lo que a mí me causa curiosidad de algo tan singular como es tu trabajo eh, hace tiempo atrás y creo que lo hablamos contigo en una charla que tuvimos eh, hace unos días eh, yo decía eh, que rumbo al cambio de lo que significa la transición energética específicamente eh, hacia lo renovable hoy en debate si el gas y lo nuclear entra dentro de lo verde etcétera, etcétera, pero no quiero entrar en eso yo decía, y esto estoy hablando hace cuatro años atrás, que el gas iba a tener un rol protagónico importante eh, entre el eh, específicamente el, el, el oil and gas valga la redundancia de, de, de lo que es el petróleo en sí, combustible fósil eh, eh, a lo que significa el desarrollo definitivo de las energías renovables como bien tú dices, debidamente planificadas porque todo es un desorden eh, y debidamente eh, de alguna forma eh, ya que, que, que tengan un rol protagónico en cuanto a la provisión de energía importante dentro del mercado el gas seguía siendo eh, en ese momento a mi humilde juicio eh, un, un factor de decisión que iba a estar en el medio de la transición y que iba a ser eh, protagonista importante de la transición energética, hoy podemos decir que eso está sucediendo justamente sí sí
1: hace años que se sabe que el gas iba a ser protagonista probablemente se ha vendido la idea de que iba a ser digamos, protagonista en el sentido de que iba a haber mucha dependencia o se si iba a utilizar muchísimo gas y es cierto pero eh, digamos que, que se está viendo el gas como un, como un combustible de transición el problema es que, por llamarlo problema es que eh, mientras no llegues y probablemente no podamos llegar a que las renovables eh, cubran el 100% de la necesidad para generar electricidad hay que generar electricidad de otra manera es decir, las renovables tienen la pega, por decirlo así de que no puedes confiar en ellas al 100% para, ge para generar toda la electricidad que se necesita eh, si la población y todos nosotros estuviéramos dispuestos a que hubiera veces que se apagaran las luces porque no sopla el aire o porque no somos capaces de generar lo suficiente, pues no habría problema, pero vivimos en una sociedad en la que no estamos dispuestos a apagar suficientes luces ni a dejar de consumir eh, electricidad. Con lo cual necesitas energías de respaldo. Por ser políticamente correctos o por lo que sea, eh, no vamos a discutirlo ahora probablemente, pero ha habido decisiones en cuanto a no desarrollar la energía nuclear o no, de, no desarrollarla más. Porque, bueno, hay ideas o gente que puede llegar a pensar o, o que se vende la idea de que es peligrosa o era ecológicamente negativa, por decirlo así. Eso te lleva a que no tienes una energía de respaldo que no sea eh, el gas natural a día de hoy para cubrir los huecos que deja la energía renovable. ¿En el futuro habrá suficiente energía renovable como para cubrir el 100%? Pues probablemente sí, pero tardaremos unos cuantos años, por no decir bastantes. Uh -huh. Mientras tanto, ¿qué tenemos como solución? Pues probablemente el gas natural. Y el gas natural todos sabíamos que iba a ser protagonista, pero quizá no hasta el punto en lo que... Eh, ¿Hasta dónde ha llegado a serlo eh, ahora? Y el problema es que no tiene suficientes almacenamientos de los que hablábamos antes o <coughs> digamos que hay la posibilidad de especular con él en un mercado en el que bueno pues hay gente que gana muchísimo dinero con la compra y la venta del gas y con la especulación de venderlo o no venderlo en un país determinado. Mm -hmm. Cuando has conseguido que el gas sea un mercado global en el que Japón tiene que competir con Europa o Australia o en Estados Unidos eh, están exportando gas y tienes un barco en mitad del océano y va a ir al país que más le pague por, por ese barco de gas lógicamente lo que estás haciendo es facilitar que se especule y que los precios eh, se eleven, porque hay competencia, hay una competencia global para conseguir ese gas.
0: Uh -huh. Hoy hoy podríamos decir, supongo que depende de qué actividad productiva, siempre estamos hablando de empresa, no hablamos del, del, uh -huh. del doméstico, eh, depende de la actividad productiva, el, la localización geográfica, etcétera. ¿Podríamos decir que el gas natural es el combustible eh, que utiliza el, la industria eh, más conveniente y más barato?
1: A día de hoy no hay un sustituto del gas. Hay mucho se habla mucho y se, se están poniendo muchas esperanzas en el hidrógeno. Se está invirtiendo mucho en el hidrógeno como posible sustituto del gas en el futuro. Pero a día de hoy para generar calor, eh, digamos que en, en la industria y, la, y al final la industria lo que necesita en muchos casos es eh, calor y vapor para mover eh, otros elementos mecánicos y, y generar electricidad o generar otra forma de energía el, eh, no hay un combustible digamos hay combustibles como el carbón pero mm. lógicamente el carbón se va eliminando y no hay un combustible a día de hoy más limpio que el gas natural mm. nos decimos que sea limpio porque no deja de ser un combustible que emite eh, CO2 a la atmósfera pero no hay nada que lo pueda sustituir a día de hoy a un precio competitivo. Uh -huh. Es decir, el, ¿se podría utilizar hidrógeno ya? Sí, de hecho se, se utiliza, pero el coste que tiene a día de hoy eh, utilizar hidrógeno, si quisiéramos sustituir el gas, pues sería inviable para las empresas.
0: Uh -huh. eh, incluso en países como Francia, que tienen una estructura de producción de energía nuclear muy importante… Uh -huh. Eh, ¿Reina el gas o reina la nuclear?
1: En, en un
0: país como Francia, el
1: 70% de la energía, de la electricidad que se genera, se genera con, con, con energía nuclear. Claro. En, en Francia tienen un número de, de reactores nucleares y el 70% es, eh, procede de la energía nuclear. En España es muy variado. ...y tenemos un mix de generación... ...muy diferente... ...y en cada país es muy distinto... En, ...en Italia por ejemplo hay una dependencia... ...muy grande del gas... ...en el Reino Unido también... ...pero todo esto depende también un poco... ...de la historia de cada país... ...y de dónde venimos... ...que es una de las cosas que la gente probablemente... ...ni se plantea ¿no? Pero Inglaterra o el Reino Unido... ...por ejemplo al final... ...es, es un país que era rico en gas... ...natural el Mar del Norte sigue, Noruega sigue produciendo mucho gas en el Mar del Norte y, y el Reino Unido tenía eh, grandes cantidades de gas natural en, en ese Mar del Norte durante años y por eso eh, la, digamos que la, la industria no la industria sino el aspecto doméstico en Inglaterra en el Reino Unido está basado en calefacciones de gas cocinas de gas todos los elementos de gas el consumo de gas ha sido enorme en el Reino Unido durante años y de hecho se construyeron tuberías para exportar gas al continente. A día de hoy el Reino Unido necesita importar gas porque ya no es capaz de producir ni muchísimo menos todo el gas que necesita, pero es un país dependiente del gas. En Francia, en cambio, apostaron por la energía nuclear hace años. Y eso ha llevado a que las calefacciones de Francia, la mayor parte sean eléctricas, es decir, no hay una dependencia tan grande como del gas. Pero, mientras no tengas, eh, digamos, un, un 100% eh, tus necesidades cubiertas con otra tecnología, necesitas el gas. Ese es el, ese es el tema. Que aunque sea un 1, un 2, un 5, un 10%, siempre necesitas una energía que te cubra eh, el, el tramo ...de flexibilidad que tienes... Eh, de, ...de generación de electricidad... Tú, la, ...la electricidad a día de hoy... ...no hay una tecnología que permita... ...digamos almacenar grandes cantidades de electricidad... ...con lo cual tienes que generar la electricidad... ...según la consumes... ...eso hace que necesites una tecnología... ...que sea suficientemente flexible... ...para dar a un botón y poner a funcionar... ...una turbina... En, ...en cuestión de segundos... Uh -huh. ...y eso solo te lo puede dar... Eh, ...la hidráulica... ...que es abres más el grifo... O, ...o menos... ...o una tecnología como la del gas... ...que es encender... ...un, un calentador por decirlo así... ...como uh -huh. se puede imaginar la gente... ...abres eh, el grifo de casa... ...y te sale caliente al cabo de un momento... ...pues uh -huh. básicamente el, el, el tema... ...funciona exactamente igual... ...mientras no tengas otra tecnología... ...capaz de hacer eso... ...sea mucho o sea poco... ...la dependencia del gas existe...
0: Uh -huh. ...antes de finalizar este bloque... ...me gustaría justamente preguntarte... Eh, ...si es que puedes darnos tu opinión... Eh, ...en relación a este debate que existe hoy... ...en el ámbito europeo... ...de sumar al gas y la nuclear... ...a lo que podría ser uno de los combustibles... ...de transición energética... ...en, lo, en la gama de los verdes... Eh, ...supongo yo... ...pegándose mucho a las renovables... Eh, ¿Cuál es tu opinión eh, en general? ¿no? O sea, eh, es lo mismo que pasa con el hidrógeno. Hay un hidrógeno de origen verde, hay otro hidrógeno de origen eh, químico, de transformación incluso del agua salada, y hay otro hidrógeno eh, de producción a partir de la industria del oil and gas. Eh, bueno, aquí eh, eh, se está trabajando siempre en esa línea y supongo yo que bueno, alguno de ellos prevalecerá frente a los otros. Pero aquí es un debate en donde hay dos contrincantes, digo desde el punto de vista conceptual, nada más, no estoy metiéndome en ningún sarao político eh, concreto. ¿no? Las renovables por un lado, que tienen indiscutiblemente el color, el más verde de todos los verdes, y la realidad del gas, porque es el combustible del momento y el más barato y el que dentro de todo menos contamina. Y la nuclear que está padeciendo, como siempre, el desprestigio de, de lo peligroso y todo lo demás. ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión? ¿Dónde están ubicados el gas y la nuclear en relación a este debate?
1: Eh, hablar de este tema supone. Horas. Eh, aparte, además de horas, el saber que siempre vas a tener a alguien en contra sí, de lo que vas importa, a decir, evidentemente, porque. El debate es importante. Porque es. es eh, todo es muy discutible. Pero. Si ves los datos, la cuestión es que cuántos accidentes. Es decir, las decisiones, y es lo que hablabas tú, de meternos en saros políticos eh, las decisiones, el problema es que la toman en muchos casos los políticos. Mm. Y no se toman eh, desde un punto de vista científico, tecnológico, sino que son políticos. Entonces, por qué se toma la decisión en su momento de nucleares no en algún país y nucleares sí en otros, pues porque políticamente era correcto o conseguía, que iba a dar más votos el decir que no a una tecnología como la nuclear. Probablemente, porque al fin y al cabo si ves los datos de cuántos accidentes ha habido o que digamos que los, eh, los argumentos contra la nuclear pueden ser el peligro de los accidentes cuando en realidad accidentes ha habido muy pocos y en determinadas circunstancias que ...que se pueden analizar despacio... En el, ...en el pasado... ...pero también... el ...digamos otro argumento es... ...¿qué hacemos con los residuos... Eh, ...nucleares? <coughs> bueno... El, ...es un debate... ...que lógicamente es un melón... ...a discutir... ...pero que debería discutirse... ...desde un punto de vista... ...científico y objetivo... ...no político... ...porque siempre va a haber... ...digamos... Eh, ...gente aficionada a lo nuclear... ...y gente aficionada a lo contrario... La realidad, ¿cuál es? La realidad es que el gas, aunque sea más limpio que el carbón, o aunque sea más limpio que el petróleo, entre comillas lo de limpio, pues es, una, es un combustible que emite CO2. ¿Y cómo valoras la cantidad de gente que muere todos los años, o que padece enfermedades respiratorias, o que cómo valoras el calentamiento global por ese CO2? Pues si lo pusieras en una balanza probablemente, entre qué perjudica más al medio ambiente, qué perjudica más al mundo, pues habrá quien te diga, hombre, la nuclear gana por goleada, o habrá quien te diga, no, pero es que la nuclear no se puede admitir. Bueno, pues eh, yo puedo tener mi opinión, pero eh, no deja de ser una opinión. Al final yo creo que esto, más que opiniones, lo que deberíamos hacer es sentarnos y tener un debate con números, con datos, y, y, las, y que las decisiones se tomaran en base a números y, y datos y criterios objetivos, mm. no opiniones, porque las opiniones al final siempre van a estar sesgadas en función de la educación que hayas tenido, de lo que hayas vivido de o intereses. de cómo quieras quedar. Eh, ¿Con la audiencia o con, o con quien te escucha de alguna manera o con quien te tiene que votar?
0: Sí, yo creo que es lo mismo que acontece con el tema de los accidentes aéreos, ¿no? O sea, Chernobyl y Fukushima, uh -huh. acontecidos hace años, siguen teniendo, bueno, hasta hay miniseries hablando al respecto, y han sido dos accidentes concretos, catastróficos, importantes. Eh, pero mueren mueren miles y miles de personas al año en accidentes automóviles pero cuando se cae un avión esa es la gran catástrofe y sí, lamentablemente a lo mejor tienen víctimas 200, 100, lo que sea eh, pero es una gran catástrofe y no se mide lo otro pequeñito y chiquito que son miles y miles al año ¿no? y esto me parece que pasa lo mismo ¿no? con los nucleares, el, la gran catástrofe el gran, el, gran, este, el, el, el gran la gran debacle ambiental eh, etcétera, etcétera eh, y no estoy hablando en favor de, sino que hago un análisis desde el punto de vista mediático del impacto informativo, ¿no? Y siguen uh -huh. hablando todo el mundo de Chernobyl y de Fukushima, etcétera, eh, cuando en realidad, eh, si eso lo mides y si lo pones este, eh, a modo de estadística, en lo que significa la comparación del daño ocasionado por otros formatos que tienen que ver con con lo que es la provisión o generación de energía, es ínfimo, o casi ínfimo, ¿no? El debate que hay hoy con el tema del COVID, que, bueno, ya llevamos 6 millones de muertos en todo el mundo en una población que tiene cientos de miles de millones de habitantes. Entonces, eh, ¿qué es esto? ¿Una gripe más? Etcétera, ¿no? <coughs> a mí me parece que, que lo que tú dices es lo más claro. Hay que sentarse a hablar, y esto también es una opinión personal, eh, con los números, eh, con toda la cabeza, mmm, des... Eh, eh, pojarse de cualquier tipo de ideología o interés concreto y defender eh, ante una necesidad imperiosa que es lo que yo siempre digo, sin energía no vivimos como sin agua y sin sol eh, y de agarrar a decir oye, el tema de la energía es un tema serio es un tema que o funciona la humanidad o no funciona sea cual sea la que fuere, pero tenemos muchas fuentes y tenemos que de algún modo empezar a poner en la balanza todo eso. Por eso no me gustan los ambientalistas ultra, cuando lo único que quieren es prohibir en lugar de regular y ordenar adecuadamente, como tampoco me, me gustan los, los liberales ultra que también dicen, bueno, vale todo, ¿no? Me parece que hace falta sentarse y debatir, y es lo que humildemente también tratamos de hacer este, Miguel Ángel desde este programa trasladarle opiniones a la gente que la gente se informe y seguramente después de escuchar hoy este programa dirán oh mira tengo una opinión matizada de lo que yo habitualmente opinaba no de eso se trata hemisferios, hemisferios. ambiente y sociedad por profesionales dirige Gustavo Rashid. bloque en nuestro programa de hoy Hemisferios con Miguel Ángel Pescador comprador de energía y bueno hablábamos en el bloque anterior de sentarse en la mesa con papeles números eh, lógica y las matemáticas que rigen nuestra vida y el mundo desde siempre eh, y sí me gustaría y me parece una pregunta que antes de finalizar el programa tengo que hacerte es eh, bueno ¿Y cómo haces? ¿Cómo se compra la energía? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que haces específicamente? Metámonos en tu oficina. Eh, así tú nos lo cuentas hasta donde se pueda contar, obviamente.
1: Eh, bueno, hay... Digamos que hay distintas formas de comprar energía y depende un poco de en qué país estés, en qué empresa estés y cómo te plantes, todo eso. Eh, Digamos, en, vamos a suponer un país completamente liberalizado en el que tienes múltiples opciones y imagínate tú que, que bueno, que tienes tu familia numerosa en lugar de tener tu empresa y tú necesitas pan todos los días para comer porque os encanta el pan. Mm. Pues tienes distintas formas de planteártelo. Es decir, yo salgo a la calle y voy a ver a qué cuánto tienen... Bueno, hay que partir de, de, de una premisa, que es, eh, solo hay un horno de pan, o varios hornos de pan, pero todos hacen exactamente la misma barra. Aquí no podemos elegir entre barra, rosca, pistola y demás, sino que todos hacen la misma barra de pan. Eso sí, la puedes ir a comprar a la panadería de la esquina, la puedes ir a comprar a la tienda de, de, de un... Oriental que pueda haber eh, allí cerca también puedes ir al supermercado de turno puedes irte al corte inglés puedes irte bueno no sé si, si, si está bien o no que, que diga marcas pero bueno
0: está que claro quieras.
1: que hay una serie de tiendas o sitios ah, donde puedes ir a comprar tu barra de pan ah. todos los días bien pues eh, lo primero que tienes que hacer es decidir dónde la quieres comprar uh -huh. eh, y estará en función de una serie de cosas la barra es exactamente la misma no hay, aunque te cuenten no te dejen de contar la electricidad que llega a tu casa es la misma que la que llega a la mía y no te pueden decir que es, que es verde, que es marrón que es azul o que es roja es exactamente la misma y no hay forma de saber si la energía que yo consumo en mi casa viene de una central nuclear viene de una central hidroeléctrica o viene de un molino de viento porque toda la electricidad se junta en las redes y después se distribuye, pero no lleva una etiqueta que a ti te permita saber de dónde viene la que tú utilizas. Bien, yo me voy a comprar mi barra de pan y elijo comprarla en un supermercado o en otro en función del precio o en función de que cuando yo llego al supermercado, pues... Eh, hay alguien que te limpia los zapatos o alguien que te recoge el abrigo o alguien que te ayuda a traerte la compra a casa una serie de servicios uh -huh. pero la barra es exactamente la misma uh -huh. bien, pues yo como comprador para una empresa hago lo mismo, pero me de comprar una barra pues supongamos que compro 500.000 barras todos los días
0: <risa> obviamente
1: y, y, y me preocupa lógicamente el servicio que me da ...el supermercado de turno... ...la panadería de turno... ...o quien sea... ...pero... ...yo voy a comprar mis 500.000 barras de pan... ...y tengo... ...la capacidad... ...de negociar... Por, esa, ...por ese volumen... ...tengo la capacidad de negociar... ...con el señor del supermercado... ...probablemente la panadería de la esquina... ...no tenga capacidad para venderme... ...mis 500.000 barras... ...y yo... Eh, ...lo que voy a hacer es negociar nada más... Con el Mercadona de turno, con el Eroski de turno o con el Corte Inglés de turno o, o grandes eh, proveedores, por decirlo así. Uh -huh. Tú, desde tu casa, como solo necesitas una, pues vas comprando. Lo... Entonces, a partir de ahí, ¿qué haces? Negociar con unos y con otros, ¿qué condiciones te dan para comprar tus 500.000 barras de pan cada día? Uh -huh. Hay unos que te dejarán pagar a más largo plazo hay otros que te dirán que te doy las barras de pan todos los días, pero además eh, hacemos esto y hay unos contratos de 20, 30, 40 o 70 páginas en los que se establecen todos los riesgos, todas las, eh, todas las condiciones contractuales que hay entre el proveedor y yo para comprar energía. ¿Podría irme al horno de pan y comprar yo directamente las barras de pan sin que hubiera un supermercado por medio? Podría, pero eso implicaría el, el, el entrar en otras condiciones que a mí como industria, como empresa, me puede interesar o no. Hay empresas que van directamente al horno de pan a comprar, hay otras empresas que van o vamos a, al supermercado a comprar eh, esas 500.000 barras. Uh -huh. Y la cuestión después, y es lo que que ha cambiado un poco, digamos, en el último año sobre todo para la mayor parte de la gente, es que antes había mucha gente que compraba y decía yo voy a necesitar 500.000 barras para todo el año que viene. Voy a ir al supermercado, voy a negociar con el señor de Mercadona y le voy a decir voy a necesitar 500.000 barras para el año que viene. ¿A cuánto me la vendes? Y el señor de Mercadona me decía, venga, te la vendo a 50 céntimos la barra durante todo el año. Hoy no existe eso. Eh, bueno, digamos que hoy se complica mucho eso. Claro. Tú podías llegar y comprar tus barras de pan, ir a recogerlas y pagar 50 céntimos por cada barra de pan que compraras durante todo el año. ¿Qué ha pasado ahora? Pues ahora ha pasado que ha habido una sequía y no ha habido trigo. Que ha habido una sequía y no ha habido agua. Con lo cual la cantidad de harina... Que, eh, ...que hay disponible en el mercado... Eh, ...se ha reducido... ...que ha habido huelga de transportistas... ...una serie de condiciones... ...por lo cual la barra de pan... ...unos días cuando vas a Mercadona... ...te la encuentras a 50 céntimos... ...y otro día te la encuentras a 3 euros... ...entonces hay mucha gente... ...que antes compraba una vez al año... ...y que ahora no sabe qué hacer... ...es decir, si voy hoy... ...y las barras de pan cuestan 3 euros... ...el señor de Mercadona voy y le digo... Quiero sí. 500.000 barras a lo largo del año Me las vendes y el señor de Mercadona No me las va a vender a 3 euros Porque el señor de Mercadona también está sufriendo Todo eso Y para cubrirse en salud Va a decir, venga, te vendo 500.000 barras A lo largo del año Pero te las voy a poner a 6 euros Para cubrirme la posibilidad De que siga subiendo el precio Si quieres que te dé un precio fijo Para todo el año Te voy a poner 6 euros Y con eso me cubro ese riesgo y, y, y lo que hago a lo mejor es que incluso comprarme un seguro que me, que me permita el, el no perder dinero o el no correr demasiado riesgo.
0: Frente, frente a ese mercado de futuro, llamémosle así, ¿alguna vez bajó o piensas que bajará el costo?
1: El, digamos que el, el mercado de futuros actual, lo que está, eh, digamos... El factor que está considerando es que el riesgo es mucho y muy grande durante el próximo año, dos años. ¿Por qué? Porque todavía no hemos hecho la transición y todavía tienes una dependencia muy grande del gas. Y a día de hoy estamos en enero, lo que significa que hay una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar este invierno en cuestión de frío por decirlo así es decir los almacenamientos de gas volvemos otra vez a los almacenamientos de gas están bajos lo que significa que si eh, llegas al mes de marzo y el invierno ha sido cálido el consumo de gas ha sido bajo ha permitido que los almacenamientos no sigan bajando mucho y tienes margen para irlo rellenando a partir del mes de marzo si el invierno es muy frío ...los almacenamientos van a estar por los suelos... ...con lo cual vas a tener otra vez el mismo problema. Luego, el mes de enero, el mes de febrero... ...siempre son complejos en el, en el mercado de la energía... ...porque hay incertidumbre todavía... De ...sobre qué va a ocurrir con el invierno. A partir del mes de abril... ...en función de lo que haya ocurrido en invierno... ...pues veremos si los precios se mantienen... ...si bajan o si suben. Es decir... Inviernos complicados nos van a quedar todavía un par de ellos en cuestión de que todavía eh, vamos a tener difícil o muy difícil el, el conseguir, eh, digamos, combustibles o no combustibles, tecnologías de generación suficiente. Uh -huh. Y no vamos a tener suficiente para cubrir las necesidades. Eso va a seguir ocurriendo durante el próximo invierno 2 Luego, de alguna manera, lo que estamos es dependiendo de si hace frío o hace calor en invierno.
0: Sabes que para terminar se me ocurre algo para traernos un poco a la actualidad de que es esta crisis o supuesta crisis que está padeciendo España o que estamos padeciendo en España en relación al origen del gas que venía de Argelia, pasaba por Marruecos, etcétera, o si va directo a Almería o lo que fuera. Eh, la pregunta es, indudablemente, el manejo del gas como recurso estratégico energético eh, tiene una connotación política importante e inmensa, ¿verdad? aunque la industria lo necesite y nosotros en nuestras viviendas
1: el gas es el que va a marcar y el que sigue marcando y probablemente marcará durante los próximos dos años va a marcar el la agenda, el, la agenda de todo el mundo sobre todo en cuestión de precio porque es, es un combustible necesario a día de hoy a día de hoy necesario para generar electricidad ...más que para generar calor... ...el problema está en la generación de electricidad... ...y el gas a día de hoy es necesario... ...aunque solo sea la última parte... Eh, ...sigue siendo necesario... ...y él es un combustible en el que compites... ...a nivel global con el mundo... ...es decir, si hay, necesidad, hay sequía en Brasil... ...y Brasil no puede generar suficiente energía... Eh, con, ...con tecnología hidráulica... Eh, ...necesita gas... Y vas a competir con Brasil. Si en Japón hace frío y necesitan eh, generar electricidad, van a comprar gas a cualquier precio y tú vas a tener que competir con ellos. Luego, eh, esa, esa dependencia del gas vas a mantenerla durante los próximos, como mínimo, dos años a esos niveles. Durante, será durante más años probablemente a otros niveles un poco más relajados. ...pero a, es, a los niveles de riesgo... ...en los que estamos ahora mismo... ...probablemente dure... Eh, ...los próximos dos años... ...una cosa curiosa... ...antes de, de irnos sería... El, ...el que la gente supiera... ...hasta dónde llega esa competencia... O, eh, ...en cuanto a, ...en cuanto al gas... ...que... ...hay... ...en una situación como la española... No solo, ...esto no solo pasa en España... ...pasa en todas partes... ...pero en España... ...tenemos eh, una serie de, de centrales... ...en las que se lle llegan barcos... ...con el gas licuado... ...y se, se regasifica, se convierte en gas... ...para entrar en el sistema... Eh, ...en una situación como la que hemos tenido... ...este invierno... ...sobre todo en octubre, noviembre, diciembre... ...cuando todavía... Eh, ...todo el mundo estaba diciendo... ...que nos quedábamos sin gas... ...que España estaba con los eh, almacenamientos... ...muy bajos y tal... Eh, ...se daba la circunstancia de que llegaban barcos... ...a los puertos donde hay unidades de regasificación... ...se descargaba ese gas... ...por una serie de contratos... ...no puedes llevártelo directamente... ...sino que eh, lo tienes que descargar en el punto de destino... ...y se descargaba ese gas... ...y se volvía a cargar... ...para mandarlo a otro sitio donde se paga más por el gas... ...es decir, estamos llorando... ...por un lado... ...en que no tenemos gas suficiente para cubrir el invierno... Pero en determinadas circunstancias, si nos pagan suficiente por ese gas eh, en otro país, volvemos a cargarlo en el barco y, lo, y nos lo llevamos fuera.
0: Hemisferios Radio Podcast Idea presenta y dirige Gustavo Rashid.